0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Und wie immer an dieser Stelle natürlich mein ganz herzliches Dankeschön an dich dafür, dass du in dieser Folge wieder dabei bist und mir deine so wertvolle Zeit schenkst. Heute möchte ich mit dir über das Thema Kraft sprechen. Kraft, die du brauchst, um gut durch deine Therapie zu kommen. Ich möchte aber auch darüber mit dir sprechen, wie du es schaffen kannst, wenn du mal das Gefühl hast, ich habe keine Kraft mehr. Dieses Gefühl aufkommt, ich kann nicht mehr. Wenn dein Körper sagt, lass mich in Ruhe, ich will nicht mehr. Und ich kenne das aus den Erzählungen meiner Klienten nach Chemotherapiezyklen. Dann, wenn die Nebenwirkungen wirklich schlimm waren. Dann kommt dieser Gedanke auf, ich habe keine Kraft mehr, mein Körper ist leer. Und ganz ehrlich, in dem Moment hat auch dein Körper keine Kraft mehr. Aber dennoch gibt es eine Möglichkeit, ihn zu regenerieren, ihm wieder Kraft zu schenken. Und wie Wilhelm von Humboldt schon sagte, es ist unglaublich, wie viel Kraft die Seele dem Körper zu leihen vermag. In diesem Fall bedeutet für mich die Seele Dein Geist, Dein Inneres, Deine inneren Überzeugung und der Wille zum Leben. All dies können Dir unbeschreibliche Kraft schenken, wenn Du Deine Regenerationsphasen nutzt, indem Du Deinem Körper Mentalkraft zur Verfügung stellst. In dieser Folge mag ich Dir einige Tipps geben, wie Du genau das tun kannst. Es wird aber in dieser Folge nicht nur um dich gehen, als derjenige, der an Krebs erkrankt ist, der in seiner Therapie gerade ist oder noch vor der Therapie steht, sondern in dieser Folge darf es auch um deine Partnerin und um deinen Partner gehen. Um den Menschen, der an seiner Seite ist während dieser Erkrankung, während der Zeit der Therapie und natürlich auch danach. Es geht um den Menschen, der deine Schulter zum Anlehnen ist, um den Menschen, der auch Last trägt. Denn wenn einer in einer Partnerschaft ausfällt durch eine Erkrankung, vielleicht auch noch Kinder in eurem Haushalt sind, dann kommen ganz viele Aufgaben, neue Aufgaben auf deinen Partner oder deine Partnerin zu, die vorher nicht so zu seinem Aufgabenbereich gehörten. Das kostet Kraft und das bedeutet, auch deine Partnerin und dein Partner dürfen auf sich achten und dürfen wissen, wo sie neue Kraft schöpfen können. Darauf gehe ich dann gerne im zweiten Teil dieser Folge ein. Doch zunächst einmal geht es um dich, um denjenigen, der betroffen ist, der an Krebs erkrankt ist. Vielleicht hast du ja auch irgendwann im Leben schon mal das Gefühl gehabt, ich habe keine Kraft mehr ich kann jetzt echt nicht mehr weiter und bist dennoch weitergegangen. Vielleicht hast du irgendwann auch mal schon zu dir gesagt, ich kann jetzt nicht mehr oder ich will auch nicht mehr, lasst mich in Ruhe. Und ich weiß, dass es vielen krebskranken Menschen nach Chemotherapiezyklen so geht, wenn die Nebenwirkungen wirklich massiv waren. Und diese Menschen wirklich kaum noch was essen konnten, Schmerzen hatten, sich gekrümmt haben. An diesem Punkt, wo du wirklich nicht mehr magst, hilft tatsächlich dein Geist. Denn wie Wilhelm von Humboldt schon sagte, es ist unglaublich, wie viel Kraft die Seele dem Körper zu leihen vermag, darfst du genau in diesem Moment Deine Seele, Dein Geist darum bitten, dem geschundenen Körper Kraft zu schenken. Das geht nicht nur durch positives Denken. Das geht dadurch, dass Du Dir Momente aus Deinem Leben in Gedanken hervorrufst, in denen Du Kraft gespürt hast. Und hier geht es wieder ums Gefühl. Denn eine Vorstellung ohne ein Gefühl ist kein Lebenskraftstoff. Damit geht's nicht weiter. Und Hoffnung, Hoffnung ist ein Gefühl, ein so kraftvolles Gefühl. Und Hoffnung ist echter Lebenskraftstoff. Denn Hoffnung trägt uns weiter, immer weiter zum Ziel. Denn ganz ehrlich, wenn Marathonläufer keine Hoffnung hat, dass er ans Ziel kommt, dann läuft er auch kein Marathon. Wenn du keine Hoffnung hast, dass deine Therapie erfolgreich sein wird, dann machst du sie auch nicht weiter. Warum sollst du das auch tun? Doch wie kannst du Hoffnung entstehen lassen? Wo du doch kraftlos bist, wo du am Boden liegst und sagst, ich kann nicht mehr. In diesem Moment hilft etwas sehr Wunderbares und das ist, ich nenne das eine Vision deiner Zukunft. Das ist die Vorstellung von deinem Leben, wie es sein wird, wenn du deine Therapie erfolgreich bewältigt hast, wenn du genesen bist, wenn du wieder in deinem Arbeitsumfeld bist, wenn du wieder deinen Sport machen kannst, wenn du wieder im Urlaub bist, wenn du mit deiner Partnerin, deinem Partner wieder tolle Sachen erlebst, die Dinge, die du am liebsten in deinem Leben magst. Und ich bitte dich, dir so eine Vision deiner Zukunft zu kreieren, in deiner Fantasie, mit allen Mitteln, die dir in deiner Fantasie zur Verfügung stehen. Und in diesem Moment darfst du mal die Schranke hochmachen, die dir dein rationales Gehirn immer wieder auferlegt. Der Teil, der die Fantasie im Zaum hält. Mach mal die Schranke auf und geh mal hindurch und erlebe mal in deiner Fantasie wirklich deine Vision deiner Zukunft und mach die so bunt, so großartig, so schön wie möglich für dich. Jenseits dessen, was du als real erachtest. Es geht nur darum, welches Gefühl in dir entsteht, wenn du daran denkst. Wie wird dein Leben aussehen, wenn du die Therapie erfolgreich bewältigt hast? Welche Ziele wirst du noch bereisen? Wie gehst du wieder in deinen Sport hinein, wenn du sportbegeistert bist? Pack alles hinein in diese Vision deiner Zukunft und pack vor allen Dingen Lebenskraftstoff rein, nämlich das Gefühl, wie wirst du dich fühlen? wenn du in deiner Zukunft angekommen sein wirst. Und wenn du das gemacht hast für dich und eingetaucht bist in die Vision deiner Zukunft, dann entsteht Hoffnung schon fast automatisch und aus Hoffnung entsteht Kraft für deinen Körper. Natürlich darfst du dir eine Auszeit nehmen und darfst sagen, okay, du hast viel geschafft für mich, Körper, du darfst jetzt auch müde sein. Aber schau mal, da gehen wir hin und ich erlaube dir jetzt und ich gönne dir diese Regenerationszeit und ich pflege dich dabei und ich schenke dir Kraft, die du jetzt brauchst, nämlich dadurch, dass wir beide wissen, wo wir hingehen. Und daraus entsteht Hoffnung und aus Hoffnung entsteht Kraft. Und meine Bitte noch mal, Mach die Schranken hoch. Denk nicht so eng. Es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, wo wir sagen, das ist ja unmöglich. Es gibt die Geschichten von Spontanremission, von Menschen, die plötzlich gesund wurden. Die haben wahrscheinlich eine Vision ihrer Zukunft gehabt und sind deshalb vielleicht gesund geworden. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Was ich aber weiß ist, dass eine Vision deiner Zukunft Hoffnung entstehen lässt und dass Hoffnung in dir Kraft entstehen kann, damit du aus dieser Kraftlosigkeit wieder herauskommst, um den nächsten Schritt zu gehen, der in deiner Therapie möglicherweise noch vor dir liegt. Die Klienten, mit denen ich arbeiten darf, berichten mir immer wieder davon, um wie viel mehr Kraft sie haben, wenn sie für sich diese Vision ihrer Zukunft, kreiert haben und sie auch einige Male im mentalen Training erlebt haben. Das ist wie ein Anker, das ist wie ein Magnet, das ist der Wind, der wieder in die Segel bläst, damit das Schiff weiterfährt durch deine Therapie. Und ich mag dir eine kurze Geschichte erzählen, die mir zugetragen wurde. Ich weiß nicht, ob ich sie im Buch gelesen habe oder ob das wirklich aus dem Film stammt. Es ging um Soldaten. Und ich meine, es war der Vietnamkrieg, wo Amerikaner ja auch gefangen genommen worden sind. Und die Gefangenen sind teilweise unter wirklich menschenunwürdigen Verhältnissen untergebracht gewesen. Manche wurden in Erdlöchern mit so einem Gitter drüber festgehalten. Und es gab einen Soldaten, der all das überlebt hat. Und er wurde gefragt, wie hast du das alles überstanden? Wie konntest du das alles ertragen? Und dieser Soldat sagte, ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie ich meine Frau wieder in den Arm nehmen werde, wie unser Sohn angelaufen kommt, mich anspringt, so wie damals, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam. Und ich habe das gefühlt und ich habe diese Liebe und die Wärme meiner Frau gespürt. Ich habe diese Umarmung wahrgenommen und das Rufen und Lachen meines Sohnes habe ich in meinen Ohren gehört, so als wäre er wirklich da. Und ich habe meine Augen geschlossen, wenn es schlimm wurde. Und in dem Moment war ich gar nicht mehr in meinem Erdloch, sondern ich war zu Hause in Gedanken, ich spürte meine Frau, hörte das Lachen meines Sohnes. Dieser Mensch hatte eine Vision seiner Zukunft und die ihm offensichtlich diese Kraft verlieh, all das zu ertragen. Gedanken, eine Vision deiner Zukunft und der Lebenskraftstoff, das Gefühl dazu, vermögen dir wirklich Kraft zu leihen. Und ich glaube, das meinte von Humboldt damit, die Seele kann dem Körper Kraft leihen, wenn du der Seele die Möglichkeit dazu gibst. Ein weiterer Tipp ist, schau mal, was dir wirklich auch Kraft geben kann. Für manchen Menschen ist es auch Musik. Welche Musik, welche Lieder lassen dich schwingen, beflügeln Deine Seele, sorgen dafür, dass sich die Seele wieder ausbreiten möchte. Welcher Duft verleiht Dir Kraft? Ist es der Duft einer Frühlingswiese nach einem frischen Regen oder der Duft von Waldboden, wo Du die Natur schon spüren kannst, allein nur, wenn Du an den Geruch denkst? Mach Dir mal die Mühe und schreib Dir mal auf, was so Deine Kraftorte sind, was deine Kraftmusik ist, was ein Duft ist, der dir Flügel verleiht. Schreib dir das alles mal auf und mach daraus so eine Notfallkiste für dich, die du während der Therapie benutzen kannst, wenn du mal in so ein kraftloses Loch hineinfällst. Das waren einige Tipps für dich als Betroffener, als erkrankter Mensch. Aber wie ich schon sagte, auch die Schulter an deiner Seite, an die du dich anlehnen kannst, deine Partnerin und dein Partner, die dürfen auch auf sich achten. Denn, wie ich schon sagte, es kommen neue Aufgaben auf den Menschen zu, die vorher nicht in seinem Aufgabenbereich lagen. Auch deine Partnerin, dein Partner mag, mögen sich Sorgen machen, mögen ihre Ängste haben. Aber auch da hilft, eine Vision der Zukunft. Da hilft es auch, Ziele wirklich zuzulassen und sie auch zu kreieren. Gemeinsame Ziele, die ihr noch habt. Und du als Partnerin oder als Partner darfst genau das tun. Du darfst Ziele und eine Vision einer gemeinsamen Zukunft für dich kreieren. Genauso, wie ich es eben beschrieben habe, für den betroffenen Menschen. Denn für dich darf es auch im Fokus stehen, Hoffnung zu haben. Denn wenn du Hoffnung hast und dich dadurch gut und kraftvoll fühlst, dann spiegelst du das dem Betroffenen auch wieder. Dann kannst du ihm Kraft schenken, alleine nur dadurch, dass du im Raum bist, weil du zuversichtlich bist, weil du eine Vision hast, an die du auch glaubst und sagst, genau das werden wir noch erleben. Deswegen darfst auch du dir die Mühe machen, Dir einen Zettel und einen Bleistift nehmen und mal wirklich so eine Vision einer gemeinsamen Zukunft aufbauen. Ziele definieren, die ihr gemeinsam noch erreichen möchtet. Das nächste, was du für dich tun darfst, ist auf Ruhezeiten zu achten und einmal nachzuschauen, was können für dich wahre Krafttankstellen sein. Ist es ein Spaziergang draußen im Wald, den du vielleicht dann auch mal alleine machst, nur um mal Kraft zu schöpfen, um mal loszulassen? Ist es vielleicht ein Besuch im Sportstudio? Ist es vielleicht tatsächlich auch mal ein Glas Wein oder ein Bier mit einer Freundin oder einem Freund? All das darf und muss für dich möglich sein während der Therapie deines Partners, deiner Partnerin. Und ich bitte dich jetzt, nimm dir mal ein bisschen Zeit und schreib für dich mal auf, was für dich Krafttankstellen sein können, wo du auftanken kannst. Und natürlich, um in die Ruhe zu kommen, darfst du dir auch ähm, Meditation aus dem Netz runterladen und mentales Training machen. Oder aber, ihr beide bucht euch den Basic-Kurs, Coaching während der Krebstherapie, denn in diesem Kurs ist umfangreiches Material sowohl für den Betroffenen als auch für die Partnerin und den Partner enthalten. Ein Workbook gibt es da für dich als Partnerin und als Partner, als Schulter zum Anlehnen, damit du genau das bleibst, nämlich eine Schulter zum Anlehnen. Denn wenn du nicht auf deine Kraft achtest und auf deine Ruhezeiten, wo du Kraft schöpfen kannst, dann ist dein Tank irgendwann auch leer. Und wenn dein Tank leer ist, kannst du wirklich niemandem mehr helfen. Und dann bist du auch keine Schulter mehr, an die man sich anlehnen kann. In dem Moment, wo sich dann jemand an dich anlehnt, fällt ihr beide um. Und das kann es ja auch nicht sein. Und was ich dir noch als Partnerin oder als Partner rate, ist, schreib du für dich auch so ein kleines Erfolgstagebuch auf. Was ist schon alles gut gelaufen, während der Therapie, aber auch in der Bewältigung des Alltags, der ja möglicherweise völlig neu für euch beide ist. Denn wir Menschen sind so, dass wir das Erreichte immer verdrängen, wenn es mal nicht so gut läuft. Also schreib dir bitte, wenn du magst, so ein kleines Erfolgstagebuch auf, weil dann kannst du immer mal nachsehen, was ihr schon alles geschafft habt. Und ein Tipp zum Schluss noch an dich, als Partnerin oder als Partner, notiere dir mal, wie du demjenigen besonders gut helfen kannst, der krank ist. Schreib dir mal auf, wo du unterstützen kannst. Frag aber auch mal zart nach, ob diese Hilfe überhaupt von Belang ist. Manchmal tun wir zu viel und derjenige, der diese Hilfe bekommt, wird einfach davon erschlagen, dem ist das zu viel. Notier dir, was du getan hast und welche Ideen du hast, wie du hilfreich zur Seite stehen kannst. Vielleicht hast du Ideen, was ihr auch gemeinsam machen könnt. Vielleicht hast du die Idee, dass du, eine CD mitnimmst oder eine Playlist auf Spotify zusammenstellst mit Musik, wo der erkrankte Mensch ins Schwingen gerät, weil er da tolle Erinnerungen dran hat an, an, an eine Zeit. Oder such Urlaubsbilder raus, um für euch beide Kraft zu generieren. Da wollen wir wieder sein, da kommen wir wieder hin. So wird unsere Zukunft aussehen. Denn wenn du manchmal zu weit gegangen bist in deiner Hilfe, dann wirst du das bemerken anhand deiner Aus Auflistung, die du dir aufgeschrieben hast und brauchst diesen Fehler nicht nochmal machen. Und für die Zeit nach der Therapie mag ich dir den Tipp geben, niemand, der nicht selber so erkrankt ist und sein eigenes Leben wirklich extrem bedroht fühlt, kann das nachempfinden, was unsere Partnerin oder unser Partner, der krank war, erlebt hat. Und möglicherweise hat sich das Denken und das Fühlen dieses Menschen verändert, so dass du dich darauf neu einstellen darfst. Und auch dabei hilft so eine Beobachtung. Und mal aufzuschreiben, welche Hilfe habe ich angeboten, welche ist gut angekommen, wo bin ich übers Ziel hinausgeschossen, wo bin ich möglicherweise übergriffig geworden, was vor der Erkrankung gar nicht der Fall war. Behalt für dich im Hinterkopf, dass so eine Erkrankung Menschen auch komplett verändern kann. Dass sie danach eine ganz andere Sicht aufs Leben haben, die ihr dann teilen dürft. Kraft ist also ein elementares Thema für dich als Betroffenem, aber auch für deine Partnerin oder deinen Partner, für die Schulter an deiner Seite. Also meine Bitte an euch ist, nutzt die Tipps aus dieser Folge und schreibt mir, wenn ihr weitere Tipps braucht oder euch eine Extra-Folge nur über Kraft wünscht oder eine Extra-Folge nur für die Angehörigen, für die Partnerin oder die Partner. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein kraftvolles durch die Therapie gehen und ich freue mich auf dich in der kommenden Folge. Bis dahin, alles Liebe, dein Andreas.